0: C'est un double CD qui vient de paraître aux éditions Frémo et Associés, qui, vous le savez, vont fu- puiser dans le répertoire, dans les archives et, et les divers enregistrements. C'est un, un vrai travail de conservatoire hein, que, que réalise Frémo et Associés. Donc un coffret consacré aux Jazz Ladies, The Thinking Pianists.
2: Un coffret réalisé par Jean Buzelin et Jean-Paul Ricard, qui nous euh, raconte donc l'histoire de ces pianistes de jazz euh, oubliés. Ces pianistes qui ont aussi chanté et qui ont été oubliés par l'histoire du jazz pour euh, certaines d'entre elles et qui, en fait, euh, étaient pianistes et chanteuses un peu par la force des choses.
0: Oui, alors il faut dire que souvent, elles étaient pianistes parce que euh, le piano, c'était un instrument réservé aux filles, hein, dans les familles euh, enfin, don, euh,
2: dont les filles pouvaient faire de la musique. Ouais.
0: Mais souvent, pour les africaines-américaines, c'était aussi parce qu'elles jouaient à l'église, alors que traditionnellement les, les instruments à cuivre, cuivre étaient plutôt réservés aux garçons, instruments dits masculins. Les femmes avaient bien du mal à exister à la faveur de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les hommes ont été mobilisés, elles ont eu la chance de, d'exister davantage. Alors, on va écouter tout de suite l'un des deux auteurs de cette compilation, Jean-Paul Ricard, qui avait consacré déjà un coffret à Marie-Lou Williams. Et c'est en lisant des choses sur la biographie de Marie-Lou Williams que le contexte s'est éclairé à ses yeux.
3: J'avais ramené des états unis une biographie qui lui était consacrée et qui contenait énormément d'extraits de son journal personnel. Donc c'était très intéressant parce qu'elle racontait de l'intérieur quel était le, le, le statut de la musicienne et les difficultés qu'elle pouvait rencontrer dans un milieu essentiellement constitué d'hommes. Alors il y avait bien sûr le rapport au sexe qui jouait. Marie-Lou raconte très, très clairement que lorsqu'elle partait en tournée avec un orchestre d'hommes. Elle s'arrangeait pour avoir un compagnon officiel dans l'orchestre, dans le club, pour avoir une relative tranquillité de ce point de vue-là tout au long de la tournée. C'était, elle le dit rappelle très très compliqué d'éviter le côté supérieure des hommes et leurs réflexion euh, pas toujours fine je dirais sur, euh, sur le rapport euh, qu'ils pouvaient avoir à, à, avec elles euh, au-delà de leur qualité de, de musicienne
0: Jean-Paul Ricard donc qui a co-signé ce coffret de Jazz, Ladies The Singing Pianists alors vous allez trouver des noms que vous connaissez bien comme euh, Nina Simone ou euh, Shirley Horn par exemple ou encore Rose Murphy et puis euh, des musiciennes moins connues comme Paula Wenson, Ira May, Little John ou encore Cleo Brown Que voici ici avec le délicieux Here comes cookie
1: Goodness gracious me I'm so excited I'm so delighted There's a reason for my tea My hotty-hodty tea Goodness gracious me Lookie, looky, lookie, here comes Cookie, walking down the street. Lookie, looky, loki I call him Cookie, cause he's sweet. Looky, looky, loki here comes Cookie, what a lucky brain. Loki, looky, Loki, I call him Cookie, cause he takes care. When he's near my lips say oh, my heart says oh, trolley, la, la. When he kisses oh, it's TNT for two. Looky, 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 here comes Cookie, want fix my tie, just a little angel playing hooky, from heaven on high, oh my, sweetest pumpkin pie. Looky, looky, here comes Cookie, walking down the street. Looky, looky, I call him Cookie, cause he's sweet. Ooh, looky, looky, here comes Cookie, what a lucky Looky, looky, I call him Cookie, cause he takes a cake. When he's near, my lips say, oh, my heart says, oh, tra la when he kisses, oh, it's TNT for two, looky, looky, here comes God gotta fix my tie, just a little angel playing, hooky from heaven on high, oh my, sweetest funk and vibe.
0: 9 h 30 les matins de jazz sur TSF Jazz. Hier, entre 19h et 20h sur TSF Jazz, c'était l'émission mensuelle du contrebassiste. Non oh Non C'est parce que vous faites la contrebasse. Du trompettiste Avishai Cohen. Non Oh, mais vous me faites dire n'importe quoi Alors, du trompettiste Aïmaï Malouf. <rire> Abishay Cohen, si vous nous écoutez, c'est peut-être l'occasion enfin d'avoir une émission sur TSFJ. Non, allez, on reprend. Donc Ibrahim Malouf, une fois par mois, reçoit dans son émission Improbox. Un musicien ou une musicienne qui vient improviser et un invité avec qui il devise gaiement. Et hier, c'était le formidable chef d'orchestre Jean-Claude Casatzus, qui, bon avec qui euh, Ibrahim a échangé évidemment sur l'improvisation. C'est le principe de cette émission. Et au final, qu'est-ce qui ressort de cet entretien sur la musique On écoute tout de suite Jean-Claude Casatzius, donc chef d'orchestre qui a créé notamment l'Orchestre National de Lille.
4: Mais la musique doit vivre, si vous voulez. La musique doit en permanence être la, la, Je dirais, c'est la traduction la plus poétique de la vie. Oui. Ses souffrances, ses joies, ses voluptés, ses tristesses, ses espérances. Et Beethoven, qui est sourd à 25 ans, qui nous transmet des messages d'espérance avec ses, ses formidables chefs dœuvre et en même temps, on sent qu'il est meurtri par la vie qui tend ses, vins, ses mains vers le ciel en disant mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et puis qui tout d'un coup nous transmet quand même une pulsation d'émotion, euh, de voilà d'espérance enfin, mmh. dans la 9 par exemple et d'autres alors tous les musiciens les musiciens sont porteurs d'une parole de de création d'amour les, les artistes sont porteurs d'une parole d'amour de bienveillance je crois et il faut la nourrir enfin c'est ça qui moi en tout cas me motive mmh. c'est d'essayer de partager ce qui est notre humus c'est-à-dire l'émotion indicible de la musique, où il n'y a pas la subversion des mots, oui. mais où il y a C'est vraiment bon. la, la beauté de la sensibilité partagée.
0: Il parle drôlement bien Jean-Claude Casatus, donc, qui était euh, l'un des invités hier d'Ibrahim Malouf dans son émission probox que vous allez pouvoir écouter dans nos podcasts dès ce matin. Et puis pour euh, le côté live, session musicale, c'était le violoniste Florine Nicolescu, qui vous était êtes là. Vous sûr qu'il est violoniste, oui. <rire> Je crois que j'ai vérifié. Euh, donc, qui est qui est venu jouer un, un extrait, de, enfin des extraits plutôt, de son dernier album et qui s'est livré à une séance d'improvisation aussi. C'est aussi le jeu donc, de cette Improbox à réécouter à satiété dans nos podcasts avec donc Ibrahim Malouf qui est...
2: Trompettiste, Voilà, c'est ça. Oui, c'est et ça. aussi
0: animateur certes, Mais il Pierre. peut jouer de
2: la contrebasse à ses heures perdues. Hein.
0: Tout ce qu'il veut. 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. Alors c'est un petit truc qu'on avait envie de vous donner. La semaine dernière, on est allé fouiner sur le site de la National Portrait Gallery américaine pour vous en parler. Et, et on est tombé sur ces vidéos qui ont été mises en ligne par les médiateurs, c'est-à-dire ces gens euh, qui, en principe, sont supposés faire le lien entre le musée et... Un public. Visiblement, ils sont très très en manque de public. Alors, ils ont publié des vidéos sur YouTube.
2: Ouais, pour nous présenter à chaque fois une personnalité qui a participé à façonner la culture et l'histoire américaine. Des vidéos à destination des plus jeunes hein, oui. pour pour appréhender, pour en apprendre davantage sur bah, l'histoire de l'art, l'histoire politique aussi des États-Unis à travers. Bah, des petites histoires, des anecdotes de l'histoire américaine. C'est ainsi qu'on a droit à un portrait de John Lewis, figure du mouvement pour les droits civiques ou encore Audrey Lord la, la poétesse et puis aussi le compositeur Irving Berling.
0: Alors euh, ces médiateurs, on le voit sont habitués à s'adresser aux enfants. Ils parlent lentement ils sont extrêmement expressifs. Alors l'idée quand même c'est qu'ils vont chercher effectivement un portrait dans leurs archives. C'est tout bête, hein. ils sont devant leur ordinateur et on, on Ouais, presque faire les, les mêmes vidéos, enfin avec ouais, les mêmes c'est moyens c'est techniques.
2: Perk ter- raconte nous une histoire. Voilà, hein. C'est
0: exactement ça. Il vous montre la photocopie du portrait à la main, mais avec un ton extrêmement euh, bienveillant, chaleureux, partageur. Enfin, voilà, c'est des petites vidéos. C'est pas grand-chose. C'est des vidéos sur la chaîne YouTube de, de la National Portrait Gallery avec ce ton. Euh, j'ai envie de vous faire écouter juste euh, un petit extrait. je
5: Ashley Corrin with la National Portrait Gallery. And I'm so excited to welcome you all to another edition of our program called Introducing.
0: Voilà, Mais ça s'appelle Introducing. Uh, Ici, c'est le début de la vidéo France. sur Irving Berlin. Moi, je, je suis folle de, de cette fille, de cette médiatrice. Je la trouve vraiment super. J'ai envie de la montrer à mes enfants. Donc, oui, c'est en anglais. Il n'y a évidemment pas de sous-titres, hein, parce que c'est destiné au public américain. Mais en même temps, elle parle très lentement. Et puis, euh, elle est tellement expressive qu'on on comprend tout ce qu'elle raconte, même moi.
2: C'est à, les, c'est à découvrir donc, cette série de, de portraits, Introducing, sur, sur le, la chaîne YouTube de la National Portrait Gallery. Les
0: matins de jazz de l'œil à l'oreille. Car comme tous les jeudis matins, nous accueillons Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art l'œil.
5: C'était il y a 15 ans, au musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Un artiste avait suspendu par les pieds 36 lits au plafond, alignés au cordeau par rangées de quatre. Cette installation aérienne baignait dans une lumière noire, qui illuminait les lits en bleu la couleur du rêve. L'ensemble évoquait une chambre de pensionnat vue du dessus, sans savoir si c'était nous qui, nous dé- qui déambulions sous les lits des pensionnaires ou si au contraire nous n'étions pas finalement L'objet de leur rêverie, le titre de cette installation Le Grand Sommeil Elle fut un choc pour moi, comme pour nombre de visiteurs Parce qu'elle nous transportait mieux Elle était belle, pour ma part Le Grand Sommeil tenait même du chef dœuvre Alors, que reste-t-il de ce chef dœuvre Depuis que le journal Le Monde a publié le 10 janvier Une enquête visant son auteur, l'artiste Claude Lévêque, accusé de viol et d'agression sexuelle Sur mineurs
0: Et Claude Lévêque n'est pas n'importe quel artiste À bientôt 70 ans, il est l'une des figures majeures De la scène française dans le monde Il a notamment représenté la France à la Biennale de Venise en 2009.
5: Ses œuvres sont partout, dans les musées comme dans les espaces publics, à l'Abbaye de Fontevraud, sur le Beffroi de Montrouge et récemment à l'Opéra Garnier. Si l'artiste rejette ces accusations et qu'il a le droit à la présomption d'innocence, rappelons que l'affaire n'est pas passée en justice, la pression est telle que des musées ont déjà retiré ses œuvres et que l'on ne voit pas comment les autres ne pourront pas en faire autrement. Euh, l'affaire est inédite car elle transporte dans le champ des arts visuels un débat bien connu de la littérature et du cinéma quand il s'agit de parler de Polanski, Maznev ou Céline. Peu peut-on dissocier une œuvre de son auteur L'art d'un côté, la morale de l'autre. La question se posait bien pour Balthus, et Gauguin, Gauguin qui avait épousé une Tahitienne, vous savez, de 13 ans, mais il s'agissait d'artistes morts. Là, il s'agit d'œuvres actuelles. Pire, il s'agit d'œuvres qui prennent l'enfance comme principal sujet en y ajoutant toujours une dose de transgression bien gênante aujourd'hui. En 1984, une installation intitulée La Nuit se composait de trois tipis d'Indiens entourés de sept bustes d'enfants. Ce qui pose la question du statut d'une telle pièce. Ce matin, il s'agit d'une œuvre d'art. Mais si demain, les acquisitions étaient avérées, que deviendrait-elle Une pièce
0: à conviction Fabien Simone, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil. Les matins de jazz De
5: l'œil à l'oreille
0: Et c'est le moment de retrouver Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil, pour prendre quelques nouvelles du monde des arts, parce qu'il y a quand même des choses qui se font dans les arts.
5: Et oui, par exemple en Italie, si le couvre-feu perdure à 22h et que la majorité des restaurants comme chez nous restent fermés, six régions comme la Sardaigne ou la Toscane rouvrent aujourd'hui leurs musées et leurs sites archéologiques au public. Alléluia Les les Italiens retrouvent donc le chemin de Pompéi et d'Herculanum, près de Naples par exemple, mais aussi du musée des offices à Florence. Alors certes, ces lieux ne sont ouverts que les jours ouvrés de la semaine, pas le week-end, mais ils apportent une lueur d'espoir en France, euh, en Italie bien sûr et partout en Europe. Euh, je vous ai parlé il y a quelques semaines hein, d'un projet de couverture jamais publié du Lotus Bleu de Tintin dont Moulinsard compre- euh, contestait pardon, la provenance. Et bien, En dépit de la polémique, non seulement ce superbe dessin a été vendu chez Arcurial la semaine dernière, mais il a battu le record mondial pour une vente de BD en partant pour 3,6 millions d'euros. Le précédent record était détenu déjà par une page de garde d'un album de Tintin avec 2,6 6 millions d'euros, soit 1 million de moins tout de même.
0: Oui, mais, mais en même temps j'ai, j'ai une petite idée de quoi faire avec cet argent. Euh, alors la tradition Fabien c'est que euh, le jeudi matin vous nous donnez une idée pour aller voir une expo, il n'y a pas d'expo en ce moment, mais vous avez un MOOC à nous proposer, ça parle de BD aussi. Eh bien
5: oui, vous nous avez envoyé tout à l'heure sur le musée de la National Portrait Gallery à Londres, eh bien moi je vais vous envoyer sur les, les MOOC, donc les cours en ligne de la Fondation euh, Orange que vous trouvez donc sur internet et notamment pour rester sur la BD, sur un, un MOOC sur la dessinée. C'est assez passionnant. Il vous raconte l'histoire de la bande dessinée. Savez-vous par exemple que c'est l'imprimerie qui a stoppé les prémices de la bande dessinée puisqu'on en trouve déjà des traces dans les enluminures du Moyen-Âge. Et ça vous raconte aussi euh, ben des choses assez techniques, par exemple les, les mots. Savez-vous qu'une page d'une bande dessinée, vous savez, avec les, les six carrés les traditionnels, et ben on appelle ça un gaufrier. Moi je trouve ça assez joli. C'est assez passionnant. C'est des vidéos, ce sont des images bien entendu, ce sont des quiz. C'est sur la Fondation Orange et puis on s'arrangera pour faire passer le lien.
0: Mmh. Merci Fabien Simone, je rappelle que vous êtes l'heureux rédacteur en chef du magazine d'Ar L'œil.
3: Les matins de jazz.